0: qué tal, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar en el que nos estés viendo Les doy la más cordial bienvenida a este su espacio Líderes al Descubierto Donde como ya es costumbre tenemos grandes personalidades Y Roberto Murray no es la excepción Él es presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo Además de haber asesorado a un par de presidentes mexicanos y tener una lista de clientes de gama alta que ya dejaremos que mejor él nos platique y muy al estilo de este tu espacio, Roberto, que nos puedas contar esas historias de vida, de juventud, de infancia, que recuerdas que tu padre, tu madre, algún role model en la vida te haya influenciado para llegar hasta donde hoy estás, ¿no? Decíamos, generando mentoring y haciendo... Yo diría transformando la vida de las empresas y sus resultados. Bienvenido, Roberto.
1: Muchísimas gracias, Bogart. Pues aquí un placer este, estar aquí con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, es, estas este, este, este son tus cámaras, este es tu espacio. ¿Y por qué no le entramos de, un, de una vez? Platícanos, ¿quién es ese niño Roberto Murray? ¿Cómo va tu vida? ¿Qué, te, qué, qué es lo que te va formando en el camino?
1: De acuerdo, mira, pues empezando desde chiquito, yo estudié en una escuela marista, Instituto México, primaria, secundaria y prepa, ya también la prepa en el CUM. Eh, ahí en esa en, en, con esa formación marista, no okay. Era, yo, yo me dedicaba, pues, digo, parte de jugar fútbol americano, que después te platicaré parte de... De ese deporte, cómo me formó en la disciplina que, que inculcó en mí.
0: Me va a encantar, yo también jugué, así que ahorita así, le entramos.
1: Vamos a, a meternos a más detalles. Sí, sí. Entonces, yo este, era acólito, ¿no? entonces, todos los domingos estaba en, 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 la, en las misas, daba clases de catecismo los viernes, y este, entonces me encanta. Me encanta toda, toda la filosofía este, malista, bueno, la religión católica, realmente uh -huh. me con, conecté muy bien con, con ellos, porque además mis papás eran también igual. Realmente vivía, vivía en la escuela y en la casa lo que, lo que, lo que me formaban de, 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 de las dos escuelas que tuve. ¿no? Eh, mi mamá era una mujer muy, muy con mucha disciplina. Ella okay. ¿no? estudió hasta sexto de primaria, pero trabajó desde los, yo creo que desde los 11 años. Bien. Realmente tenía un, una formación muy de, de cumplir, de lograr, de mejorar, de todo okay. el tiempo dar tu máximo esfuerzo. ¿no? Mi papá eh, eh, nació en Torreón y este, se vino a la Ciudad de México desde chiquito, desde, creo que 17, 18 años, para estudiar medicina, que era la primera culpa para estudiar medicina en México. Entonces vino aquí a estudiar medicina y ahí conoció a mi mamá. Entonces también un muchacho pues, sin, sin, con, con pocos recursos se vino a México a estudiar uh -huh. y este, hizo toda una carrera en, en el seguro social. Este, fue oncólogo, patólogo, químico, laboratorista, wow. de ahí aprendí mucho a leer, a leer, o se la pasaba leyendo todo el tiempo. Entonces, esa, también esa disciplina de todo el tiempo, prepararte, 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 ¿no? Y buscarse mejor. Porque, Nunca
0: dejar de aprender, ah, ¿verdad? Sí,
1: eso fue, creo que es de los grandes mensajes que yo, bueno, de los grandes aprendizajes, de los grandes mensajes que doy es que todo el tiempo tienes que andar buscando... Cómo aprender y aprender. Es más, hoy te estoy en un libro muy bueno que se llama The Humankind. ¿no? Okay. Este y lo, y lo la parte. La, 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 pues, el ser humano, ¿no? Y dice que. Y hace una. Estoy en el capítulo donde hace una, una comparación entre el, el, el Homo Neardental okay. y, el, y el ser humano, ¿no? Sí, sí. Entonces, supuestamente, lo que dicen es que el Neardental sería un, un cerebro. Más, más grande, grande ¿no? sí. y decían que era era como era como una Mac Pro okay. <risa> y, y el ser humano tenía pues una una este ya. Mac Air ¿no? sí sí ya un procesador pero la diferencia la gran diferencia era que tenía Mac y tenemos los seres humanos tenemos Mac Air uh -huh. pero con Wi-Fi Ah, okay. ¿no? O sea, el concepto de que había una gran conectividad entre nosotros. Ah, la raza o el homo sapiens, ¿no? Uh -huh. tiene la capacidad de, de comunicarse y aprender la gran diferencia y el por qué el ser humano está hoy donde, donde estamos, ¿no? El porque aprendemos, tenemos una gran, una gran capacidad de aprender. Y el neandental, pues realmente eran muy individuales y no compartían y no aprendían mucho de sí mismos. ¿no? Qué interesante,
0: muy al estilo de lo que también dice Yuval Harari, ¿no? Sí, como su Homo Donde justamente evidencia esa capacidad de organizarse, ¿no? Ya del, del Homo sapiens y, y de allí que se estima que aunque eran más fuertes los Neandertales, estos se sí, organizaron nervios, la cabeza, y pudieron... Extinguirlos prácticamente.
1: Entonces, pues el tema de colaboración sí, ¿no? sí. y el tema de aprender. Exacto. ¿no? Entonces, este, de ahí, eh, en el en quinto de primaria, Rubén Maturano, este, mi coach de fútbol uh -huh. americano, este, abrió los gamitos. americano. Okay. Entonces, uh -huh. empecé, empecé a jugar fútbol americano, empecé como tacle defensivo. Este... Y ahí aprendí la disciplina de, de, de prepararte. Me acuerdo que había un mensaje que, que puse yo en, en uno de mis libros, donde digo decía él, entrena fuerte durante la en, en entre semana para que disfrutes el, el día domingo. Juez, el domingo sí. es un lugar, es momento para divertirse, divertirse. Y gozarla, ¿no? Pero, pero todo va a estar en base a qué también te preparaste, porque si no es domingo, lo vas a sufrir, ¿no? claro entonces ese era un mensaje que yo aprendí mucho de él Lo otro era eh, me acuerdo que un día llegó y me dijo yo era tacle defensivo porque uh -huh. era chaparrito sí. y pues siempre estaba en el límite del peso ¿no? ok y entonces este me dijo te, te voy a poner de corredor y dije no pues de corredor no doy o sea uh -huh. este me gusta más hacer, este tacle ¿no? Entonces me puso a entrenar, a entrenar media hora antes de, de, del entrenamiento. No, era, okay. Abrían los domis, los cerraban, los abrían, y yo no sabía si los abrían o no, y me caía, y yo, es que no sé si me lo van a abrir, tú,
0: <risa> tú, tú, tú cuál, puedes cuál,
1: sí, no se puede. Y a las tres semanas, ¿no? ya me abrían me cerraban me daba igual, uah, pasaba por la mitad, fue un año espectacular que tuve como corredor, ¿no? y ahí aprendí el, el concepto de pues que hay gente que cree en ti tú, aunque tú no creas hay gente que cree en ti no claro. y cómo te empuja a que saques la mejor versión de ti mismo entonces para mí fue uno de los aprendizajes ¿Y crees
0: que crees pura creencia o es la detección de habilidades y talentos yo son
1: las dos ¿Sí? ¿no? o sea yo creo que es el creer para mí una creencia Ajá. es la certeza de que algo es verdad ¿no? Okay. Entonces, yo creo en Dios, ¿no? Sí, o yo creo en ti. ¿no? Sí, sí. O sea, si creo en ti, es decir, tengo la certeza de que si me dijiste que el martes me entregas tal documento antes de las 12, me lo vas a entregar.
0: Y vaya, sí. que es importante saber quién creo que soy. ¿no?
1: Ah, después te, va, te voy a contar sí. ahí. Que aparte de la esencia que de lo que manejo, es que digo, tú no eres quien eres, uh -huh. tú eres quien crees que eres. Claro. Entonces, como crees que es muy simpático, muy cero, muy profesional, muy creativo, muy rígido, muy lo que sea. Lo acabas siendo. Te, te comportas así todos los días y te vuelves buenísimo siendo tú. Pero tú eres el cuento que te cuentas, ¿no? Entonces, la, para sí. mí las creencias son, son la esencia de la vida, ¿no? Claro. Y luego eh, otras, otros, otros aprendizajes que tuve con, 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 con en Fútbol Americano uh -huh. con mi coach, Rubén Maturano, que, por cierto, hace como un mes fui, comí con él y su esposa en Guadalajara. Padrísimo. Qué grato es volverse sí, es a reunir espectacular, con espectacular. estas
0: personalidades, ¿no? Espectacular. Y es que, amigas, amigos, en el fútbol americano, como seguramente en otras comunidades y disciplinas, se genera una verdadera familia, una comunidad, por cierto, muy clavada, ¿no? Que cuando estás con alguien de americano puedes hablar horas y horas... Y remembrar jugadas, ¿no? Eh,
1: Fíjate lo que viví yo también de la parte de los Navy SEALs. Uh -huh. Dicen que la mejor forma de lograr lo que ellos le llaman el brotherhood, ¿Sí? o sea, la hermandad, sí, sí. es cuando pasas por momentos de sufrimiento, de dolor, de esfuerzo, de dormir, no dormir o dormir por varios días juntos. ¿no? Claro. Y es cuando realmente creas esa. La adversidad construye mejores equipos. Si se maneja correctamente, entonces ahorita estamos viviendo un bombón, ¿no? Claro. <ríe> Son momentos de adversidad, entonces si se si, si, si se aprovechan, puedes formar realmente equipos de Qué alto bandera. compromiso, de alta demanda Qué buena cosa. Bueno, y entonces eh, después de. Eh, ya de ahí, de, de, de otro, 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 otro aprendizaje importante, y lo vi ahora el, el día de ayer en el fútbol americano. En los, en las eliminatorias los, los, los hijos y los foriners. Sí, sí. Es como es, nunca dejes de mover las piernas, ¿no? Ah, claro. Entonces me encantó. Ese, ese era porque, un porque decías que me agarraron, o sea, ya tengo aquí una acá, otro acá, y otro cuate acá, decían, ya me agarraron, pues ya me, me dejo caer, ¿no? Y me decían, Bien. nunca dejes, nunca dejes. Y de repente, de verdad que por magia, de repente como que se, 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 abren. se, se abre y se te dejas y te, te vas solo, ¿no? Entonces para mí ese ha sido un. Una, un principio de vida, o sea nunca dejes de mover las piernas, o sea todo el tiempo presenta, presenta prop, propuesta, no te acepta la propuesta, pues sigue intentando, sigue intentando, entonces nunca dejes de mover las piernas, y perseverancia, y ahí, al perseverancia, resiliencia, este, no dejar de intentar, ¿no? Yo soy, yo soy yo estoy convencido que digo que la decisión es un fracaso, entonces, ¿Sí? perdón, al revés, Otavos, ¿Sí? te, te iba a decir, decir, sí, sí, sí. mezclé dos ideas. El fracaso es una decisión. Mientras okay. tú sigas intentando, no has fracasado. Por ¿no? supuesto. El día en que tú dices ya hice todo lo posible, ¿no? En ese día estás aceptando el fracaso. Pero mientras tú sigues intentando, no has fracasado. Es vas un aquí.
0: paso más hacia Exacto. el éxito.
1: Sí, ¿no? y vas, vas aprendiendo, ¿no? Hasta que ya el árbitro silba, pues ya se acabó, se acabó ¿no? Claro. Pero mientras le sigas buscando, le sigas buscando, no has fracasado. ¿no? Entonces, para mí ha sido otro... Otros grandes... Dices eso de y volteo
0: a ver esa taza de la NASA que dice: Failure is not an option. ¿No?
1: Sí, yo, sí. A mí me, a mí me, me encanta el, el. Digo, me gusta mucho la filosofía de... como filosofía, ¿no? Sí, sí. Eh, Del de, fracaso: eh, no hay fracasos, hay aprendizajes, ¿no? Claro. Y yo digo: a ver, para mí el éxito es lograr lo que te propongas. Ajá. Uh -huh si no lo logras, fracasaste, en ese momento, ¿no? claro. entonces el fracaso es como es, la idea es la vida y el éxito, es, es un ir y ir de, de fracaso en fracaso, aprendiendo, ¿no? uh -huh. hasta lograr lo que lo que, lo que que quieres obtener. ¿no?
0: Que es algo más grande que cada meta individual. Exacto, hay, ¿no?
1: entonces vas vas, 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 vas a aprender, yo creo que el tema es cómo, cómo tu foco tiene que ir en aprender, y, y si, si no logras lo que quieres en ese momento, no es bronca. ¿no? porque vas a seguir intentando cuántas veces las veces que sean necesarias ¿no? yeah. y entonces ya con esa mentalidad vas agarrando, yo, yo estoy, estoy convencido me he leído mucho de, de la voluntad uh -huh. y la voluntad al final es un músculo
0: ¿sí? hay que ejercitar entonces hay que
1: ejercitar todo el tiempo como la dieta quizás como como poner la dieta pues, a lo mejor Dejas de comer cuatro frijoles menos. Claro. O sea, ¿no? de, tu mente te va a decir, no, pues no es lo que cuatro símbolos, ¿no? Voy a dejar de comer los frijoles y las tortillas y el pan y no, entonces y no. Entras no, en pánico. Entro. Pero cuatro frijoles para acá, y poquito a poquito vas en, como va, cuando vas al gimnasio, sí. empiezas de poquito en poquito, te vas a lastimar, y de, vas, y de repente ya agarras más peso y luego más peso y ya vas, ¿no? Entonces para mí es muy importante seguir intentando. ¿no? Sabiendo de que tarde o temprano Vas a tener la suficiente fuerza La suficiente condición La suficiente habilidad uh -huh. Para poder hacer lo que te hayas propuesto ¿no?
0: Mira qué bien Bueno y sigue la vida
1: y este, Entras a la universidad Ahí decido estudiar Yo desde, desde chavo Sabía que quería estudiar administración de empresas Me gustaba mucho el okay. tema de Era muy administrado okay. Me gustaba tener todo bien, bien arregladito y dije, una empresa tiene que ser muy enfocada a, a que todo esté bien, que cada quien tenga un puesto, que cada quien desarrolle bien su puesto, que se pueda medir el puesto. O sea, desde los 16, 18, como que tenía esa idea. Sí. Y luego ya tomando la carrera dije, este, a mí lo que me encantó fue marketing. ¿no? dije okay. Entonces tomé la especialidad en marketing este, y después tomé la especialidad en finanzas porque dije, un mercadólogo, si no... Si no sabe dónde está el dinero, claro, es pues, como puedes, puedes no, generar ideas no, que, espectacularmente sí, sí. preciosas, que la gente sí. te aplauda, pero que pierdas dinero, ¿no? De acuerdo. Y mi papá era muy de que este, me decía, hijito, esa carrera no es carrera. <risa> <risa> Estudié sí. administración de empresas, pero ahora sí. contabilidad, es sí, otra cosa, sí, sí. porque esa no es. Y bueno, pues sí, me toqué especialidad más en el tema de finanzas. Y luego me tomé un posgrado en el ITAM, uh -huh. de finanzas, y este, pero tenía prácticamente toda mi vida estuve en, en, en marketing ¿no? empecé primero en Arthur Anderson, en la parte de consultoría okay. ahí fue cuando realmente me di cuenta que lo mío era marketing, dije esto no es lo mío me encanta la idea de ser consultor y todo el rollo, y estar en una compañía en la que entonces, pues, era de las grandes tototas del claro. mundo y ya me metí a la parte de marketing estuve en Tequila Cuervo después de Tequila Cuervo me, me fui a Suntory la, la, la okay. compañía japonesa de bebidas y de sí, sí. restaurante Suntory y después de ahí me fui a Richardson ahí teníamos, yo era gerente de mercadotecnia de dos divisiones, de una división de, de, de cuidado del estómago, que era Pepto-Bismol, Metamucil, okay. Salir, el picot, y cuidado del de, personal care, el cuidado personal que era hoyo, Volé, Pantene, que era y Viral ah, y después Procter los compró, entonces me pasé a Procter, manejando también Down, eh, Pantene, eh, jabón Escudo, y después de ahí me fui a, 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 a... puse mi despacho de consultoría, de mercadotecnia, para pequeña y media empresa. Y el concepto era en el 88. Okay. Dice, tú no puedes pagarme para la pequeña, para la pequeña y media empresa en México. Dice, tú no me puedes pagar el sueldo que me paga Procter, ni los coches, ni los bonos y eso. Pero yo soy tu gerente de marca con okay. ¿no? tiempo compartido. Ah, ¿no? o soy tu director de mercado tenía tiempo compartido, ¿no? claro. Y mucha gente no, no entendió que era que era que era eso, ¿no? Y este y era outsourcing, ¿no? Pero en 88 pues, la palabra no existía como, ah, claro. como outsourcing, ¿no? Y este y yo le decía tú me contratas yo te, yo te hago el yo te hago el trabajo un medio día a la semana, un día a la semana y me voy. Y De empresas
0: grandes o pymes. Era la oferta, no okay. la oferta, no, pero okay.
1: la gente no entendía, o sea, sí, como sí, que esto yeah. cómo se ¿no? Y los que me contrataron fui, fueron, fue 3M, okay. fue este, Black Decker, mm. fue Macan Erickson. Este... La Volta de Columbia. Por ejemplo, en la Columbia yo era el director de Mercadotecnia y viniera la gente de Neutro, Neutrogena, uh -huh, China, uh -huh. Y vinieron los, los americanos para acá. Y entonces yo me presentaba como el director de Mercadotecnia y vamos sí, sí, a hacer sí. esto en Palacio de Hierro y en Liverpool y va va Y así ya, pues yo ya me voy. Bueno, con permiso, y me iba yo con otro cliente, ¿no? Claro. O sea, era un tema, pues, muy innovador, pero pues en ese momento la gente no entendió mucho. Y este... Y luego me ofrecieron irme, meterme a Pepsi. Yo okay. me fui a Estados Unidos, Pepsi Refrescos, sí. me fui a Dallas año y medio, en, en un plan de entrenamiento, eh, de, eh, contrataban a 12 personas, un japonés, un brasileño, fuimos dos mexicanos, y nos mandaban a Estados Unidos, que es la meca del refresco, para sí. que entiendas cómo se comercializa, entonces estaba yo en manufactura, en finanzas, en ventas, ventas este, on-premise, ventas retail, uh -huh. este, y yo, luego regresé a México, como director de planificación Estratégica y, luego, y luego como Desarrollo de Nuevos Negocios. Nuevos Negocios era el autoservicio. Ah, mira. O sea, sí. representaba el 2% de la venta del refresco. Era cuando estaba el retornable que te metías sí, al, claro. al supermercado y estaban los refrescos rotos, vidrio, Ajá. y estaban hasta atrás con, con el azúcar, que se rompía el azúcar. Sí, sí. Y, este, y yo fui el que empecé a meter los anaqueles completos Okay. Eh, el primero que yo metí fue en Comercial Mexicana yeah. que tengo un amigo que, que trabajaba en Comercial Mexicana y este y aceptó hacer una prueba le dije, o sea, hagamos la prueba, si funciona bien, y si no, yo te pago lo que perdiste yeah. o sea, conmigo no pierdes apostando ¿no? ¿cuánto ganas? Este, uh -huh. y tú me dices, ¿Sabes qué? te voy a dejar esto, y debes de generar tanto dinero para que sea por menos break-even -y, ¿no? y si yo genero más, pues te lo quedas y si genero menos, te, te pago y regresamos al formato anterior. anterior. ¿no? Y, era, y no había, había muy poco retornable, entonces metimos toda esa parte del, del retornable y luego me hicieron director de operaciones de la Ciudad de México, el Estado de Guerrero y el Estado de Morelos. y ahora en la operación camión. Sí, de México, sí, 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 sí. Entonces estuvo muy padre y de ahí me, me salí y, y me fui a Televisa. Okay. Y en televisa estuve en un joint venture entre QVC y Televisa. QVC okay. el, el canal más grande sí, sí, sí. del mundo de venta por televisión. Y estábamos ahí con Talina Fernández. Era como, pues era la encargada de ventas, ¿no? Okay. Y este, yo, era, yo era director de ventas y mercado técnico. Y este, ya Patricia aunque era cada, no prácticamente el celular era, apenas arrancaba y era Víper. Sí. Entonces ya iban llegando Ay. el Víper y llevas 200 mil pesos, 400, hay que meter un 4-hour special, ¿no? un especial de Ajá. cuatro horas, entonces la venta especial. Entonces era como estar en la bolsa, ¿no? Era una adrenalina. Se, Todos los días. entiendo cómo iba... Tenemos 10 miles que entonces pues, fue espectacular. Ese, ese chavo fue pues, muy bonito. No vino la crisis del 95. Yo salí en la crisis porque para que no... Éramos como 23, yo me salí, se quedaron 22 con trabajo, ¿no? Y, este, y luego, tres meses después... En el 95 entré a Monsanto. Entonces okay. en Monsanto estuve ocho años y medio como director de, de vicepresidente de Latinoamérica de la división de consumo. Yeah. Era lo que eran alginatos, hidrocoloides, eh, NutraSuite como sí, sí. como ingrediente y como uh -huh. sobrecito Calderel. ¿no? Sí. Y, y estuve ocho años y medio ahí. Los directores generales de Argentina, de Colombia, de Brasil, de México, me reportaban, yo manejaba las plantas, finanzas, recursos humanos, todo el negocio. Y después me invitó el eh, presidente Fox a trabajar con, con él. La, ¿Cómo se la, dio la, eso? La, la primera, la primera, me, me habló un Hunter, Horacio ah. McCoy, me habló. Ah. Y este... Y me invitó, dije yo, la verdad, a, a meterme con ese mundo de la política, Ajá. a mí lo personal no me gusta Ajá. y no me interesa meterme. ¿no? Me dijo, Roberto, el presidente Fox quiere gente como tú. Le dije, pues como yo hay muchos, ¿no? pero yo no, 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 no estoy interesado. Me dijo, Roberto, piénsalo. Le dije, no hay nada que pensar. Me dijo, Roberto, como amigos, como mexicanos, te Ajá. pido que lo pienses. Le dije, va, ah, ¿me lo prometes? Sí. Mañana me hablas y me dices sí. Y, este, y en la noche, como nueve de la noche, apareció la, el recordatorio Fox, Ajá. agarro una hoja, la rompo en dos, pros, contras, y dije en tres minutos le, le, le cumplo a mi amigo sí, y sí. ya, ¿no? Entonces empecé a escribir, pum, 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 pum. Y este, me tardé como una hora y la conclusión fue, yo he recibido mucho de México. Okay. Yo nunca le he regresado nada a México. Y si, en, y si en algo puedo apoyar al cambio uh -huh. le dije, va, no conozco al presidente Fox claro. pero se me hace un hombre bien intencionado y honesto y dije, pues va y entonces dije, no me van a aceptar sí. entonces, ¿no? y este y me aceptaron me, qued, me quedé como el finalista entré y, este, y entré en la segunda mitad del, del, del gobierno estuve 2004, 2005 y 2006 okay. y fue muy bonita experiencia durante, eh, después ya que te, te resumen, después te de las grandes
0: empresas que, que uh -huh. mencionabas Estar en el gobierno es verdaderamente una gran empresa ¿no?
1: y Fíjate que había dos cosas, una me decía otro, ¿qué, qué gran cambio pasar de la iniciativa privada a gobierno claro. o sea, no, no te frustraste, no Y dijiste que trabajar con Fox era trabajar en una multinacional Claro. O sea, la filosofía, la forma de, de, de administrar, la forma de liderar del presidente Fox era de una multinacional. Sí, sí, era la verdad es que agendas, le, le imprimió inultas. un
0: carácter empresarial a la forma de gobernar.
1: Sí, entonces él tenía su, sus pantallas de los principales proyectos del país. Tal proyecto está en rojo, le hablaba a Paco Gil, uh -huh. Paco Gil, donde, la, le hablaba a Pedro Celisola. Sí, sí. Oye, no hay. es que no me están soltando, pasando dinero o algo. Y entonces bueno, realmente Juan, le hablaba ¿no? para coger oye, ¿qué pasó? Pues suelte, mándale dinero que le toca porque no le has pasado, lo que fuera. Entonces todo el tiempo realmente estaba asegurando que las cosas sucedieran, ¿no? Entonces claro. dije, yo, yo no sentí un gran cambio. este Y estando en Los Pinos, pues realmente es un mundo, digo, son... Éramos como 800 personas, ¿no? Uh -huh. Pero el, el mundo relativamente no es este, tan grande como... Trabajar en, en las oficinas de Pemex o claro, la Secretaría claro. de Claro, no, claro. Si es, más reducido, ¿no? más, es
0: más reducido, más estratégico y mucho más directivo, ¿no?
1: Entonces, en esa parte, este, yo, yo, yo la, la pasé muy bien, muy bien. Ahí, do, eh, do, hasta, hasta el 2006, noviembre de 2006, salí y me fui como vicepresidente de comercial de, de Telefónica. Entonces, ahí, ahí tenía yo era ventas, mercadotecnia, atención a clientes. Tenía 1.500 personas en mi, en mi equipo. Eh, yo agarré a Telefónica eh, perdiendo dinero okay. con 5.6 millones de usuarios. Y en 24 meses nos fuimos a ganar dinero Bien. con 15.2 millones de usuarios. Wow. Entonces fue realmente una chava muy padre. Gente, ¿Sí? bueno, una, lo que pasa es que Telefónica es una compañía inmensamente grande, ¿no? Claro. Este, en aquel entonces vendía como 120 mil millones de dólares, ¿no? Y México pues era nada. Sí, era muy pequeña su presencia. Entonces ya, ya cuando agarramos más o menos el, el, la, la, el cómo, el, la, para mí todo tiene que ver con la estrategia. Entonces ¿sí? ya cuando definimos la estrategia nos fue mucho más mucho más fácil. Y de ahí después me invitó Calderón uh -huh. a, a regresar. ¿no? Ok. Y este, yo decía, bueno, ya como, como mexicano, yo ya pagué, ¿no? sí, sí. O sea, yo ya... Pues, ya de, mi mono está cubierto. Este tema de... de, de, de bueno, bueno, además, yo no estuve en la política. Realmente, yeah. yo era una persona sí, técnica, sí. ¿no? Claro. y este Y dije, bueno, va, va... Doy el zarpazo otra vez con, con, con Calderón. Y, este... En 2010, 11 y 12. Okay. En el mismo puesto, en la misma oficina. Ah, mira. Y yo decía, esto, esto es un déjà vu, ¿no? Sí, sí. Y este, también muy bien, me, me disfruté de los dos. Me preguntaba, Roberto, ¿tú, este, cómo, ¿cómo te la pasaste? Y yo, yo volví a trabajar con Calderón y con Fox. O sea, Sin logré ese, ese respeto como, como mexicano. ¿no? Y yeah. gente comprometida en este en ayudar. ¿no? claro y, este, y de ahí salí, y de ahí fue cuando dije yo, México no va a salir si no se mejoran dos cosas. ¿no? Ver, la primera... Hay que, hay que mejorar mil. Sí, sí, ¿no? sí, sí, pero por lo menos. Pero para mí, dos. las dos clave, clave, clave son uh -huh. una, la educación. Okay. Tenemos que mejorar la educación en la casa, uh -huh. la educación en las escuelas y la educación en las organizaciones. ¿no? Y sobre todo, educar para ser mejores personas, mejores uh -huh. seres humanos. La primera, ¿no? Sí, sí. Y la segunda, estoy convencido que el tamaño de una persona, el tamaño de un equipo, el tamaño de, de una organización uh -huh. o de una nación está limitado por el tamaño de su liderazgo. Ah, claro. Si tú quieres hacer crecer a una persona, a un equipo, a una organización, tienes que fortalecer su liderazgo y que el factor individual más poderoso para liderar a una organización es la cultura. Claro. ¿no? Porque la cultura tiene el grandísimo poder de determinar los comportamientos todos los días de millones de alemanes, millones de mexicanos, ¿no? Entonces, el, 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 la cultura, para mí, es el carácter de la organización. Lo que hay que hacer es forjar, para mí, liderar, es forjar el carácter, ¿no? Liderar es influir el pensamiento, uh -huh. el, las emociones y el comportamiento de las personas, pero la esencia, la esencia de un, de un líder es, es, es su carácter, ¿no? Y lo que digo, le puse meta-liderazgo, porque dije, hay que, hay que, como la metafísica, sí, sí. que hay que ir más, más allá. allá de lo físico. Uh -huh. Dije, tenemos que irnos más allá de ese liderazgo obsoleto, prepotente, que busca amenazar, ordenar, controlar, no donde la gente tiene que seguir al líder. ¿no? O al jefe, en el, ¿Al el, jefe? El, ese no. es un
0: jefe, no un líder. Sí, ¿no?
1: Te, yo, digo, yo no trato de poner los dos en contra. Ajá. Porque digo, hay jefes que son muy buenos líderes okay. Y hay jefes que no tanto ¿no? Sí, sí. O, o arquitectos Que son muy buenos líderes y arquitectos que no son tantos Para mí lo opuesto de un, de un, de un Líder no es la, el jefe Sino para mí lo opuesto De un líder es la víctima ¿no? okay. Entonces digo un, Otra, te platico de la víctima sí, sí. Entonces digo, tenemos que alejar Tenemos que alejar, alejarnos de ese estilo A un estilo más De dejar de ordenar y controlar a empezar a inspirar, persuadir, convencer y conmover. Conmover de latín, de poner claro. en movimiento, ¿no? Entonces le digo a muchos, a muchos este, directores generales, si tu gente no se está poniendo en movimiento, no estás liderando, ¿no? Entonces cuando tu gente se pone en movimiento en la dirección correcta, estás, estás influyendo en su forma de pensar, en su forma de sentir y por lo tanto en sus comportamientos, ¿no? Entonces le pusimos meta liderazgo, que es ese estilo donde deja y donde la gente quiere hacer las cosas. Ya fregaste. Básicamente yo le digo a, la, a mis clientes, yo te ayudo a lograr resultados más rápido, dejando que tu gente deje de tener que y empiece a querer que. Ok. ¿No? Sí, gran paso. ¿Sí? Entonces básicamente eso es, es lo que hago. Y, y meta liderazgo es liderar, dejar de liderar como si todos fuéramos ganado donde todos pensamos lo mismo, sentimos lo mismo y buscamos lo mismo y empezamos a liderar una persona a la vez.
0: Okay.
1: Y realmente es cuando reencontramos, y, y les digo, un presidente de una compañía, un vicepresidente, director, gerente, supervisor, chofer, antes de serlo, es un ser humano. Entonces tenemos que retomar esa mirada de vernos como seres humanos y de ayudarnos a crecer. Y, 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 mi, mi, mi propósito, como Roberto Morey, sí, sí es ayudar a que las personas sean felizmente exitosas.
0: ¿De acuerdo? ¡Qué belleza!
1: Porque digo, digo para mí, mi primer libro habla de la felicidad, ¿no? Para Bien. mí el fin, fin último del ser humano es ser feliz, ¿no? Como decía Cantimblas, ¿no? La primera obligación del ser humano es ser feliz, la segunda ser feliz a los demás, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que, de que ser feliz es una decisión. Yo me levanto hoy y digo...
0: Quiero ser Quiero
1: feliz. ser un amargado, ¿no? Quiero no vas a lograr todo lo bueno que tienen los demás <risa> sí. ¿no? y lo poquito que tengo yo como la vida es injusta conmigo como hay gente que ni trabaja y gana mucho y yo que me rompo el lomo, gano muy poquito no o quiero disfrutar lo que tengo quiero Valorar, agradecerlo agradecer. ¿no? quiero esforzarme todos los días para ser un poquito mejor y quiero ayudar a los demás a ser mejor ¿no? que esa es básicamente la filosofía de la felicidad y la otra es éxito si yo sí soy de, a mí soy obsesivo, compulsivo con resultados ¿no? entonces sí hay que, hay que lograr lo que quieras además de ser feliz y, y tener una vida plena, y etcétera, sí, lo que quieras Gan, ganar tanto dinero, correr el maratón lo que te pongas como objetivo uh -huh. también hay que lograrlo porque te es parte de, de, de esa plenitud y de ese orgullo de verte al espejo y sentirte que, que estás que, creciendo y contribuyendo a un mundo mejor
0: Qué, qué cosa tan fascinante. La verdad es que eh, te, te escucho y lo estoy recibiendo como una clase y tratando de, de adminicularlo con varios conceptos, porque has abordado educación, has abordado cultura, has abordado planeación, estrategia, liderazgo. Y estoy seguro que todo esto es el producto de haber atravesado por todas las áreas más importantes de las organizaciones. Detecto como tú en lo individual pues tienes una formación muy humana, ¿no? El americano me dice muchísimo eh, a partir de liderazgo, ese segundo esfuerzo, que se, se entrena y llueva, truene o relampaguee, eh, es una, se genera una comunidad ¿no? donde... Si yo estoy bien, tú estás bien y viceversa. Y creo que todo esto lo ha sido llevando pues, a esto que concibes como el meta, el liderazgo. Y esto me da pie a, a preguntarte cuáles tú crees que sean las, los diferenciadores entre las personas de carne y hueso y las personas llamadas morales o las organizaciones al final del día somos las personas los que, los que hacemos los cambios, ¿no? Pero sí es posible generar en las organizaciones sentimientos, emociones, caracteres similares a los de una persona de carne y hueso. ¿Qué te has encontrado en esa construcción? Eh, porque ciertamente nadie ha visto la cara de Walmart, ¿no? O la cara del Estado mexicano como tal. Pero sabemos que los seres humanos en esta construcción, incluso ideológica de estas figuras, es posible encontrar esos mismos atributos. ¿Cómo llegaste a eso?
1: Yo, yo, yo estoy convencido que, que, una, que una organización, o oh. un país, ¿no? pero una organización, está construida por equipos. Tú okay. tienes el equipo de finanzas, el equipo de sí, recursos sí. humanos, el equipo de ventas. Y los equipos están formados por personas. ¿no? Uh -huh. entonces al final lo que hay que fortalecer es a la persona claro. y la persona y las personas que vas fortaleciendo van entrando a diferentes equipos y van ayudando a formar y, y fortalecer los equipos y los equipos van formando y fortaleciendo a la, a la organización ¿no? hay un libro buenísimo que se llama Team of Teams okay. del general Christian, eh, Stanley McChrystal y que dice no lo dice él lo digo yo pero uh -huh. el concepto es este no o sea el Barcelona es un equipo ¿Sí? que, tiene, que tiene el equipo de, de, de las defensas, el equipo de los medios, el equipo de las defensas, el de los delanteros, pero juegan como un solo equipo. Claro. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Donde Nestlé tiene sus equipos, sus departamentos o sus equipos, uh -huh. y la idea es cómo logras que trabajen como un solo equipo, cómo logras que cambien su mentalidad, que digan, somos un solo equipo donde todos ganamos juntos o todos perdemos juntos, ¿no? Pues cuando tú logras... Hacer ese, ese, ese switch mental, y fregaste. La mayoría de las veces lo que, bus, lo, que, lo que se busca es que cada quien haga su chamba. Claro. Acuerdo? Entonces, a ver, tú finanzas, dedícate a esto y dedícate a aumentar la... la ¿Cómo se llama? ¿Cómo pues se puede aumentar la, en claro. los márgenes? Y tú ventas, ponte a vender, y tú ponte a producir y baja costos. Entonces, cada quien que haga lo que le toca. no Cuando realmente al final, totalmente de acuerdo, al final... El delantero tiene que bajar a defender, el, claro. de, el portero tiene que subir a meter gol, o sea, al final hay una mezcla de todo. Yo digo que hoy el mensaje que yo mando es que ya no hay que ser responsables. Ser responsable ya no es suficiente, ¿no? Okay. Ser responsable es hacer lo que te toca, ¿no? Sí, sí. Ahora ya tienes que da, dar el extra. ¿claro? ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto extra? Lo que te toque, ¿no? O sea, tú nunca vas a ver un delantero, por eso me gustan mucho los deportes, sí, sí. porque nunca vas a ver un delantero que diga, oye, ya bajé cinco s no exagera <risa> claro, carajo, claro. que se pongan las pinos lo hacen por... Yo parar. estoy para meter goles, no por para ser, defender. ¿no? Entonces no, 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 no hay ese pensamiento, o no pide permiso al, al entrenador, hoy puedo bajar a, de, a claro. ayudarlo al güey que no, se lastimó, no, pasa y automático, ¿no? O el tema este de, de fútbol americano, Ajá. se cae la bola y... Todos uh, van a la... todos, o sea, no, no, no el, que, el que la tiró, que la recoja, ¿no? O sea, todos vas a... ¿no? Entonces yo creo que en, en, hoy en el mundo, a nivel personal, en tu, en tu casa, en tu familia o en las organizaciones, tienes que dar el extra necesario, que es, yo le llamo accountability, claro. que es mucho más que responsabilidad, más, uh -huh. que dar el extra necesario y de hacer tu trabajo y ayudar a tus, a tus compañeros a lograr el éxito porque estás convencido de que todos ganamos juntos o todos perdemos juntos. Qué, qué buena cosa, porque fíjate, como que cae mucho en los
0: conceptos diferenciados de multidisciplinaridad e interdisciplinaridad, ¿no? Uh -huh. En la multi, todo el mundo está haciendo su mejor esfuerzo, pero solo respecto de lo que le toca, ¿no? Mientras que en la interdisciplinaridad, todo el mundo hace su mejor esfuerzo para cumplir un objetivo común, y esto me hace caer en el tema de los famosos job to be done, ¿no? estas pequeñas frases a partir de las cuales las empresas generan de una manera muy concisa para qué están diseñadas. Y me gusta, me gusta usar tu, tu ejemplo del fútbol, porque allí si, si cada jugador tomara como job to be done el meter goles y evitar que te los metan, todo el mundo estará actuando alineado a ese objetivo. Uh -huh. Y es lo mismo que ocurre con las empresas, ¿no? Si tú, vamos a pensar que estás, de, eres un banco a lo mejor, y haces que toda la gente sepa que lo que allí se hace es otorgar créditos, ¿no? principalmente, por citar de los más importantes, pues tanto el cajero como probablemente la persona que te recibe en los cajeros automáticos, como el gerente, como el comercial, como el marketing, pues van a, a, a hacer su trabajo en función de ese resultado final, ¿no? Uh -huh. Pero ahora me, te quisiera preguntar, porque decías, tú ya fregaste cuando haces que la gente en lugar de tener, de tener que hacer, quiera hacer. ¿Cuáles serían algunos consejos para...? Caminar
1: bueno, hacia para ello. Mí, me, me, ya no te contesté el tema de, de, la, de las personas, sí, sí. pero al final yo digo la persona física la persona moral, porque al final es cómo logras una identidad. Por uh -huh. ejemplo, hace poco hice una comparación que decía, eh, el bimbo, uh -huh. es un re, la cultura del bimbo, el carácter del bimbo es un reflejo del carácter de don Lorenzo de Virgen. Okay. y ahorita de Daniel, ¿no? Sí, sí. Cuando, cuando tienes fundadores con un carácter muy fuerte, ¿no? y no fuerte de enojones, uh -huh. ¿no? sino muy bien definido, es, se, se permea el carácter. ¿no? La, la cultura de Amazon es de Jeff Bezos. ¿Tú, tú ves cómo habla Jeff sí, Bezos? Y es igualito, la, la de Steve Jobs, ¿no? Uh -huh. es, esa, esa pasión por el diseño, esa pasión por la simplicidad, esa pasión por el foco. no Finalmente está permeando ¿no? la... Exacto. El carácter de ellos. Entonces al final que se sientan los PNGers, ¿no? Uh -huh. de, de Procter Gamble, los Amazonians, sí. es cuando logras una identidad. Entonces cuando logras esa identidad, ya automáticamente, yo, yo lo que me enfoco mucho en una cultura, por ejemplo, me enfoco mucho a los comportamientos. Okay. ¿Por qué? Porque los comportamientos, pocos comportamientos, pero los comportamientos si se repiten, se convierten en hábitos. hábitos. Y los hábitos si se repiten, se convierten en la forma de ser, ¿no? Sí. Porque la cultura tiene que ver más con, en cómo se comportan las personas en una organización uh -huh. cuando nadie las ve. claro ¿De acuerdo? Entonces al final dices que así somos, ¿no? Y, y nos reímos de esta, de esos chistes y nos enojamos de esto. Claro. Nunca, aquí nunca se hace esto, aquí siempre se hace esto, porque así somos. Entonces, ya dices, ¿cómo le haces? No? no hay una cara de Walmart, como decías, sí. pero sí hay, un, hay una forma, hay una, una clara, un claro sentido de identidad.
0: Un espíritu, ¿no? ¿no? De que
1: somos austeros, austeros, sí, 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 sí. ¿no? Y somos durísimos para negociar y siempre damos los precios más bajos del, del mercado y los procterianos somos grandototes, invertimos somos muy buenos en marketing. O sea, hay una uh -huh. identidad muy clara de qué son y qué no son, ¿no? Entonces, pues, me... Que, me no, no te había contestado. No, esa, no, esa gracias, gracias. Y la otra, ¿cómo le hago para movernos del tener a querer? Hay muchas formas, pero para mí, la esencia, la esencia de todo es conocer a la otra persona. Ok. Entonces, el ejemplo que me gusta poner, que lo, que lo, que lo, que lo, que lo explica muy bien, es: Imagina que estamos en la misma organización y yo tengo un puesto abierto. Uh -huh. Y la persona A lo quiere porque paga el doble. Okay. y le encanta el dinero ¿no? sí, sí. y la persona B lo quiere porque le van a reportar dos mil personas okay. y le encanta el poder oh, y la persona C lo quiere porque ahí va a poder aprender ciertas experiencias, habilidades y para una asignación internacional uh -huh. entonces los tres quieren lo mismo pero por diferentes razones claro. ¿sí? la esencia es esta ¿qué es motivación? motivación es motivos para la acción, okay. ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero motivar, si yo quiero que la otra persona quiera uh -huh. tomar ese puesto, la persona A, no le voy a decir, oye, fíjate que en este puesto vas a aprender mucho. Sí, no, no, le voy como... a hablar de los bonos, de los márgenes, de los, de los sí. este, ¿cómo se llama? De las comisiones uh -huh. que van a tener, ¿no? Al revés con la C, si quiero que la C sea la que agarre. Le voy a no hablar de que aquí vas a ganar mucho dinero y vas a ganar quién cuánto porcentaje, sino va a hablar de las experiencias internacionales y bueno, que va a tener, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, y al final, pues, es conoce a la otra persona.
0: Muy bien, pues, oye, pues yo creo que mucho de eso debemos encontrarlo en esta trilogía. que, acaba ahí, de está el, ahora
1: sí que ahí está la, la esencia de, 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 toda la, la, de toda la filosofía. Donde, donde partimos, como de, por eso lo, lo partí en tres, sí. partimos de, de metadesgo self, es como le ayudamos a, a, a la persona a liderarse a sí misma. Okay. Que la, la, la filosofía okay. es, el metalíder se lidera a sí mismo, su comportamiento lidera a los demás. Muy bien. Y luego el segundo, que es MetaDesgo team, team, es como diseñamos y lideramos equipos de alta velocidad. ¿no? Okay. Es, es un sentido de equipo, sí, sí. donde dejamos de ser un grupo de personas trabajando juntas a un equipo, y si nos das un poquito de tiempo, ¿no? la idea es cómo llegamos a hacer este, y este, el, el, el mandato, que ¿no? la el brotherhood. Y la metacultura es cómo lideras a toda la organización, ¿no? okay. a la, aquí a los equipos, al team of teams, ¿no? sí, claro. cómo lideras a toda la organización. ¿no? Y, y, so, y eso, es, te comentaba, son libros que son como un manual del usuario, porque aquí viene toda la metodología que uso, sea, este las preguntas, los ejercicios ahí tengo, recomiendo si lo, si lo compran en, uh -huh. en, en digital pues te metes en Kindle y ahí metes el, ¿cómo se llama? el, el link. link y te lleva a las pláticas TED te ah, lleva a los libros que recomiendo artículos ¿no? ya, ya un libro innovador sí. ¿no? Entonces ya, ya el, eh, y esa es la idea o sea, a lo mejor lo que faltaría en mis cursos es que yo dé mis, mis ejemplos que uh -huh. he vivido pero aquí está la, la esencia de, del programa
0: Oye, ¿y el instituto como tal este, también ofrece clases? Si quisieras compartir con los internautas. Sí. Fíjate que no, oh. no
1: originalmente lo, lo abrimos, era abierto, dábamos programas abiertos uh -huh. y tomamos como, como lugar para dar otros cursos en el Club France. Okay. Pero luego ya, me, hoy ya estoy 100% metido en, en, en organizaciones. Okay, okay. Entonces sí nos metemos a Mazda o a Kraban, a Herbes, a. Este, Entonces, 1. más
0: bien, eh, quien requiera de tus servicios, pues en los estaremos poniendo los datos, tus redes, todo esto, así es como se te contacta.
1: Así es, sí, sí, sí. sí y sí, básicamente sí. Lo, el planteamiento es como si tú me preguntas qué es lo que hago, uh -huh. yo le ayudo a directores generales y equipos directivos a lograr resultados más rápido a través de la cultura. Este, habrá otros que te ayuden a través de Agility y el Scrum otros a través de la innovación sí, otros sí. a través de muchas cosas ¿no? yo lo hago a través de cómo, cómo tomo esa profunda conciencia de quién soy claro. defino quién quiero ser okay. ¿no? y defino quiénes me van a acompañar para convertirme en esa persona ¿no? entonces ese es el
0: básico ¿sí? primero saber quién, quién no antes de qué y qué guay y todo ¿no? muy, muy bien pues me, nos da mucho gusto tenerte acá y, Igualmente. como lo prometido es deuda, ya te descubrí. Y mira, la verdad es que te descubro con unas sólidas bases por el bienestar humano. Te descubro como una persona altamente competitiva, persistente, pero siempre consciente de hacia dónde quieres ir. Eh, me parece que las bases del fútbol americano que compartimos ...se huelen al estar contigo... ...y que esto aunado a, la, a las oportunidades que te ha dado la vida... ...y que en distintos momentos agradeces... ...pues me parece que las has tomado muy a pie juntillas... ...con eso que decías que en la vida vas fracasando y aprendiendo... ...fracasando y aprendiendo... ...y yo creo que tú no dejaste nada olvidado de cada una de esas experiencias que finalmente dan lugar a la construcción pues, de esta trilogía y, de, y del instituto y de que tengas tan claro cómo desde la cultura puedes hacer que las empresas logren sus objetivos más rápido. A mí me parece que es una lógica impecable la de pensar que solamente influyendo en el nivel personal que luego se transforma a lo organizacional, es como se puede lograr un actuar diferenciado, una ventaja competitiva que finalmente tú le ofreces al mercado. Así que un placer tenerte acá, descubrirte como uno de los líderes favoritos de nuestra revista C-Level. Y ya sabes, aquí siempre está eh, invitada tu pluma para seguir participando mucho. con nosotros. Y Enhorabuena.
1: Yo te, yo te felicito y de todo tu equipo, que realmente han hecho un, 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 un trabajo extraordinario. Ya y sabes. nuevamente, de, hablando de, de la gran prioridad para mí, que es cómo fortalecer el liderazgo, esa, ese, esa frase del arte de dirigir, de guiar, de enriquecer la vida de los demás, este, que se dediquen ustedes a esto, es una
0: chulada. Pues feliz, vaya, feliz. Que, vaya que tu, tu, tu reconocimiento es importante para todos los que formamos parte de Editorial Inspira, y la revista c -Level. Eh, una personalidad, te lo tengo que decir en cámaras, soy tu fan. <risa> Un placer, sí, placer. muchas
1: gracias, Omar. gracias.